0: Este é um conteúdo do Desengaveta Meu Texto. Para mais, acesse desengavetameutexto.org Então
1: pessoal que está entrando, seja sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa segunda live, é a live do projeto Desengaveta Meu Texto. É um projeto de educação voltada para a educação básica, que atende alunos do ensino fundamental aqui na em Campina Grande. Quem não me conhece ainda, eu sou Patrícia Rosas, sou professora, pesquisadora e idealizadora deste projeto. Então nós temos um, um site que é desengaveta Quem puder entrar lá, conhecer mais sobre o nosso projeto e a live de hoje, ela também está sendo transmitida pelo pela rádio Desengaveta Meu Texto, que está lá no site. Você também pode é, acessar e essa a live de hoje a gente vai também poder escutar posteriormente o podcast é, até o final dessa semana já sai a live do um podcast para que a gente possa escutar posteriormente e fazer circular, né? essa é a nossa ideia é, a ideia dessa live que ela circule, nós vamos debater algumas questões importantes para esse momento de, de pandemia sobre como é que como é que está o ensino, né, como é que caminha o ensino, principalmente aqui no estado da Paraíba, nesse tempo do, de pandemia, então vai ser um momento que vocês podem reproduzir depois esse, esse debate de hoje e, quem sabe, até discutir com os alunos. Também quero dizer que é, nós estamos aqui, estão convidados para participar desse, desse momento de hoje Alunos também da educação básica né? É importante que eles também entrem, participem do debate Então desde já já quero agradecer a participação de todos os alunos da educação básica Que estão participando Eu já vi aqui entrando vários alunos É importante que vocês estejam aqui também participando conosco neste debate então nós podemos começar e eu peço que vocês, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer à Denise, que vocês anotem aí essas perguntas porque vamos ter um momento para abrir para as perguntas também e contribuições de vocês, então vocês que estão entrando querem fazer perguntas também vão anotando também não vai dar para fazer todas as perguntas, mas nós temos, é, Hilton está nos auxiliando nesse momento, Hilton é professor desengabetador também, ele está anotando as perguntas e daqui a pouco vai nos trazer algumas perguntas do público. Nós também teremos sorteios de livro, né, de Denise Lino, e no final dessa live a gente vai fazer o sorteio desse livro, você vai receber na sua casa autografado. Ok? Denise, dá, quer dar as... boa noite para a gente começar? Quero
0: sim, boa noite, pessoal. Quero agradecer a Patrícia eh, e ao desengaveta texto por ter me convidado para essa live. Estou muito honrada. Eu estou um pouco nervosa também, eu fiquei ansiosa com, com isso aqui, Patrícia. Essa, né, toda essa situação, o Instagram, Live, tudo isso é muito novo para mim. E pedir desculpas, alguma coisa está acontecendo com a minha internet a imagem não está boa. Mas se o som estiver bom, a gente continua e dá para fazer a discussão.
1: Já estou vendo aí inúmeros comentários e elogios à Denise Lina, essa live também foi muito esperada. É, quando a gente começou a postar né, a live de hoje, muita gente dando parabéns pela escolha do, da entrevistada, do debate, então é muito legal. Então, é, uma vez por semana nós vamos abrir uma live com alguém convidado, com um tema relevante para a gente discutir, tá bom? Semana passada foi o professor Epigênio, a quem eu agradeço também imensamente por participar conosco. E vamos começar, né? eu agradeço aqui imensamente a professora Denise Lino. Que aceitou esse desafio de estar aqui conosco hoje. Denise Lina é professora associada da unidade acadêmica de letras da UFCG, onde atua como docente na graduação em letras e no programa de pós-graduação em linguagem e ensino. Tem formação em Linguística aplicada, construída no pós-doutorado em educação, feito na UFMG. Tem doutorado em educação pela USP, Mestrado em Letras Aplicado pela Unicamp, especialização em português aplicado pela PUC e graduação em Letras Português pela UFPB. Seus trabalhos de ensino, pesquisa e extensão têm como foco o ensino de português como língua materna, em especial no ensino médio, a transposição didática, currículo, os objetos de ensino na formação de professores de português. Em função desses temas, orienta pesquisas de mestrado e doutorado, idealizadora e coordenadora do projeto de ensino, Enena Palma da Mão, membro do grupo de pesquisa Teorias da Linguagem e Ensino e do grupo da ANPOL Ensino e a Aprendizagem na Perspectiva da Linguística Aplicada. Atualmente, ela é coordenadora do, do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da UFCG. E para os nossos professores que nos, nos acompanham, no final, Denise Lino tem uma grande novidade, uma grande, um convite muito especial para os professores da Educação Básica. E ela vai trazer para nós que convite é esse sobre o Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino. Denise vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esse, o Programa e qual é a novidade que nós temos agora no programa no PPGLE? Então, acompanhe, você que é professor que tem um sonho de fazer uma pós-graduação na universidade pública de qualidade, Denise Lino vai nos dar os caminhos. Então, vamos começar. É, para começar, Denise, eu queria conversar contigo sobre... Queria que você contasse para a gente, enfim, isso conosco agora, qual será a diferença do ensino remoto e educação básica? Hoje se discute muito se a gente está fazendo ensino remoto, se a gente está fazendo educação básica. O que é o ensino remoto? O que é educação básica? E o que está acontecendo hoje nas escolas do Brasil inteiro? É ensino remoto ou é educação à distância?
0: Muito bem, Patrícia. É, esse tema ele é muito importante e eu acredito que o marco dessa nomenclatura, a educação remota, foi a partir do Roda Viva com a Priscila da, de todos pela educação. E essa a, a, o programa do Roda Viva ele foi no dia 14 de abril. Ele é entrevistado com a Priscila. E ela colocou muito bem a distinção entre a educação à distância e ensino remoto, que é o que nós estamos fazendo agora. A educação à distância, ela já tem regulamentação no país há bastante tempo e ela se aplica no país ao ensino superior e à pós-graduação. E não são todas as carreiras que se adequam, que aderiram à educação à distância. Que há toda uma metodologia, uma sistematização, toda uma questão de recursos é, envolvidos, recursos tecnológicos, a formação de professores, enfim. O que nós temos hoje não é educação à distância. Nós estamos no momento absolutamente singular, especial, para o qual nem o Brasil, nem a China, nem os Estados Unidos tiveram tempo suficiente de se preparar. Então, o que nós temos hoje é uma possibilidade em alguns estados, em alguns locais, de um ensino remoto que está substituindo temporariamente a educação presencial, seja da educação básica, ensino fundamental e médio, seja do ensino superior em muitos lugares do Brasil. Então, o ensino remoto, ele diz respeito a todos os recursos que são recursos tecnológicos que podem ser utilizados como auxiliares da educação presencial. O que está acontecendo aqui é na impossibilidade da educação presencial de sistemas públicos e privados de educação no Brasil estão migrando para a educação remota, como se a educação remota substituísse totalmente a educação presencial. E a gente sabe que não substitui. Nesse momento, a principal função do ensino remoto é a função socializadora, é a função de manter os alunos conectados entre si, conectados com os professores, conectados com as escolas, para que os alunos tenham um horizonte. Isso é muito importante nesse momento de pandemia, Patrícia, em que nós temos uma desesperança, nós temos muitas incertezas, uma, uma crescente de ansiedade muito grande. Então, essa função socializadora da escola de manter conectados, de discutir a pandemia, discutir o nosso lugar, o que está acontecendo conosco, isso é importante, mas não é a estrutura, o lugar, a plataforma para substituir a educação presencial, porque nesse momento não é possível. Pelas condições emocionais, sobretudo de todos nós, professores, alunos, cidadãos, enfim, nós estamos emocionalmente muito afetados pelas incertezas, no Brasil, nós estamos afetados pela crise política não decorrente da pandemia que se somou a tudo isso e que nos traz muita instabilidade. E uh, nós estamos afetados no Brasil em termos de educação porque ficou muito claro que uh, não há condição de esse desse ensino remoto se fazer, sobretudo para os alunos das classes trabalhadoras, com base nos recursos tecnológicos. Está escancarado que os alunos não têm acesso a isso. Nós descobrimos, enquanto sociedade, que muita gente tem celular, mas não internet. Tem um celular de boa qualidade, de última geração, porque ele é um instrumento de ostentação, de poder, digamos assim. Muita gente tem celular, mas não tem internet. E nas, nas, nas famílias trabalhadoras, a discussão é se a família tem 3, 4, 5 pessoas ou mais, quantos celulares essa família tem? Quantas contas ativas? Quantas são alimentadas por mês? É, fora a internet do celular, que é uma internet com limitações. Agora mesmo eu estou usando o meu 3G e a minha imagem não está boa. É, qual é a internet cabeada ou por wi-fi que as famílias têm em casa? Então, o que nós estamos tendo é uma solução tecnológica que está passando pelos recursos, uh, sobretudo da internet nesse momento, para manter os alunos conectados. Há uma tentativa, no caso da educação pública, de que esses recursos sejam utilizados para repasse de conteúdos. E mal, isso mal começou, tem uma semana, menos que uma semana, talvez, no nosso estado. E uma semana, eu acho que foi na outra segunda-feira, que os professores começaram a dar retorno sobre isso, e a gente já está vendo que da forma como está proposta, não vai dar certo. Então, acho que eu tomei um pouco tempo com essa resposta, mas eu vou te, ter esclarecido. Né? É, e, e aí, só para lembrar, não é que a, a educação à distância, ela tem toda uma regulação, tem um processo de aulas que são gravadas previamente, tem todo um recurso é, de interação síncrona do professor ou daquele que faz o lugar do professor, que é o tutor, o aluno. Há processos de interação assíncrona também. E nesse ensino remoto, Patrícia, nós estamos ah, com muitas gambiarras, né? Ah, que estão sendo muitas gambiarras nesse processo. para mim, a mais grave gambiarra desse processo é que e isso eu vi pelos todos os meus colegas, professores que estão dando aula na pós-graduação, professores que estão dando aula no ensino superior, na educação básica, no ensino médio, é que quem está de alguma forma fazendo contato com os alunos, mantendo essa interação ou discutindo algum texto, está usando o seu recurso. Então é o seu celular, a sua internet e há uma sobreposição do institucional em relação ao particular do professor, e os professores já reclamam de uma sobrecarga de trabalho, que é o acesso dos alunos, chamando o dia inteiro, sei que os alunos estão sentindo falta da escola, sobretudo na educação básica, no ensino médio, e, e há muitas gambiarras nesse momento, nesse ensino remoto, nós estamos fazendo por aqui.
1: Isso mesmo, eu acho que foi bastante esclarecedor, os meninos estão. Quem está nos acompanhando aqui, tá... o pessoal está dizendo, né? Está sendo bastante esclarecedor. Porque muito tem, tem se falado que nós estamos trabalhando ensino à distância. E aí a dupla embora, é como é assim ensina à distância? Nós não temos, não é um ensino à distância estruturado como nós conhecemos, né? Com regulamentação, com toda aquela estrutura que. O ensino à distância requer, né? E tanto de, de ambas partes, tanto de quem como de quem vai receber esse ensino, né? Os dois têm que ter isso toda é uma que... estrutura para estarem juntos trabalhando no ensino à distância. E o que nós estamos vendo aqui nesse momento não é isso, é como você falou, estamos, traz... estamos tentando fazer algumas é, da melhor forma possível com muitas gambiarras, muitas gambiarras, na verdade, para ver se dá certo. Eu acho que ficou
0: tipo, bastante é. claro isso Eu acho que uma, uma principal diferença entre a educação à distância e esse ensino remoto que estamos fazendo, e é vamos falar da nossa realidade aqui na Paraíba, é, que estamos acompanhando mais de perto, é que na educação à distância há um staff, há uma equipe. Então há a, a equipe que pensa as aulas, que roteiriza as aulas, há a equipe de filmagem e essa equipe ela vem do pessoal da educomunicação, do pessoal que trabalha um pouco com mídia, cinema, com o pessoal do TI da, tecno, da tecnologia da informação e aos professores e os especialistas e às vezes na educação à distância existe inclusive aquele que faz a apresentação da aula que é é roteirizada com a participação de professores, mas quem faz a apresentação nem é um professor, é alguém que sabe falar para as câmeras, né? alguém que tem familiaridade com isso, que estudou para isso. Então, na educação à distância, há é, todo um ambiente preparado, né? os chamados ambientes virtuais de aprendizagem, e há um trabalho em equipe multidisciplinar que nós estamos vendo hoje na né? educação remota, na Paraíba, em São Paulo, nos vários lugares, é que o professor está sozinho. E eu queria muito chamar a atenção para isso, Patrícia, dos nossos colegas. O professor está na linha de frente, fazendo um trabalho muito é, multitarefas. Então ele tem que testar as aulas, às vezes ele tem que gravar, botar essa aula no, no drive, disponibilizar com os alunos. Ou, se o professor não vai para frente das câmeras, porque uma coisa é falar nas, na frente da sala de aula, outra coisa é falar para frente das câmeras. né? A gente fica se vindo de uma outra forma, né? Eu não, não sei é, vocês, mas, por exemplo, eu estou vendo aqui, né? Minhas rugas estão muito mais acentuadas, na sala de aula eu não preocupo com isso, é, vocês se sente mais gordo, né? Então a câmera é um, um outro olho, é uma, uma outra coisa, a gente não fica muito à vontade em relação a isso. E o professor está sendo multitarefas Nesse momento Ele tem que uh, pensar na aula Se for o vídeo, gravar o vídeo Colocar no drive, disponibilizar Para os alunos Ou, como eu vi uma colega me dizer Que faz, faz os slides Aí grava o áudio E depois uh, faz a sobreposição Do áudio nos slides Ou seja, um trabalho que é Toda uma equipe E aí o professor está fazendo sozinho E nesse momento eu acho que ah, nós estamos assim, com uma enorme diferença precária, ruim para nós em relação ao pessoal da saúde. Por exemplo, para o enfrentamento da pandemia, a saúde trabalha estruturadamente. Então, a gente acompanha a chamada ah, para postos. Aí tivemos uma chamada aberta para médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal de cozinha, serviço de limpeza. Há uma cadeia de trabalhadores na área da saúde. Na educação, a resolução está sendo colocada na mão dos professores. Então, nós estamos na linha de frente. É como se o professor tivesse que resolver a situação. é O professor tem muitas turmas, ou são numerosas. né? Uma colega me falou essa semana que soma todos os alunos do ensino médio, do ensino superior, onde ela atua dá 500 alunos. É muito difícil. Então, né? então, o gerenciamento disso presencial é um. O gerenciamento remoto é outro. E aí, eu vejo que na educação nós estamos num momento também de tão desafiador quanto a pandemia na área da saúde. Mas eu não vi ainda as chamadas do tipo consertar os computadores da escola, colocar tablets na escola, disponibilizar smartphones para professores, para alunos, construir plataformas de integração, professores e alunos. Então, isso que está acontecendo na saúde, que é extremamente importante e tem que ser assim melhor do que está sendo, isso precisa ser feito na educação. Nós precisamos de, de um trabalho conjunto, porque nós não tivemos tempo de migrar, né, da educação presencial para esse remoto o que ocorreu foi, digamos, um lockdown das escolas Fecha tudo, vai todo mundo para casa E três semanas depois, quatro semanas depois O professor precisa dar aulas remotas Então, estamos todos aprendendo Estamos todos aprendendo Mas o que eu queria usar essa live, Patrícia Sobretudo hoje, é para a gente disseminar essa ideia De que a educação remota Ela pode funcionar assim, primeiro como uma função socializadora da escola, para manter os alunos entusiasmados, aguardando o retorno, discutindo. Esse é o um primeiro objetivo da minha fala aqui, foi por isso que eu aceitei vir para essa live. E o segundo é para divulgar a ideia de que essa educação remota só vai funcionar se ela for feita com a equipe. Então, nós precisamos ter os professores, que são os especialistas, mas precisamos ter o pessoal da educação conosco pessoal do TI, da tecnologia da informação, precisamos inclusive trabalhar com os estagiários, que são os jovens que estão na licenciatura que são nativos digitais conhecem esses recursos melhor do que nós conhecemos e eu penso que deveria haver uma chamada para a educação, nos modos que está ocorrendo para a saúde para que houvesse a composição de equipes com profissionais das várias áreas, além dos professores. Eu convocaria professores, o pessoal da Educomunicação, o pessoal do TI, os estagiários e psicólogos, pelo menos, assistentes sociais também nessas equipes, a gente ver como chega melhor aos alunos, como chega às famílias e como a gente mantém agora a educação como essa chama de esperança. Nós precisamos de esperança para esse mundo de agora, para o que está sendo chamado de novo normal, que é o que virá depois, desse tempo da pandemia. E educação é esperança, Patrícia, mas tem que ser feito de uma forma conjunta, porque da forma como o os professores estão, vão sem responsabilizados por muito fracasso. E não é justo. Do mesmo jeito que o médico não trabalha sozinho, numa UTI, é um, um conjunto de, de especialistas que estão no torno de um doente. Na educação, nós precisamos de um conjunto de especialistas em torno dos alunos. Aí eu quero aproveitar para chamar a atenção também para outra coisa. os Nossos colegas da saúde que estão dando um testemunho, assim, inestimável no mundo inteiro, trabalham muitas horas. Mas, a cada momento, eles atendem um paciente. Então, eles, durante um plantão, se atendem 120, 150, sei lá quantas pessoas, a cada vez é um. O professor, quando entra na sala de aula presencial ou na sala de aula remota, ele atende 30 de uma vez, 50 de uma vez. Então, é um trabalho diferente e aí não é possível que esse profissional, agora sozinho, ele consiga dar conta do planejamento, do conteúdo, da parte de motivação dos alunos e da parte tecnológica. Então, nós precisamos
1: trabalhar em conjunto. Muito bem colocada, Denise. É, essa, essa comparação que você faz entre a educação e a saúde é muito pertinente. Você vê que é, há uma preocupação muito grande com os profissionais de saúde nesse momento principalmente os profissionais que estão na linha de combate né, à, à doença. E há, sim, toda uma preocupação com a saúde, com o cuidado, mesmo que a gente sabe que a preocupação não, não seja ainda de um atendimento qualificado, né, um reforço qualificado desses profissionais, mas existe sim. Enquanto os professores, nós notamos que não tem, é isso que você diz. O professor está sozinho para aprender a fazer tudo para aprender a lidar com as ferramentas, para aprender a lidar que nesse momento o conteúdo não não é o mais importante, ele vai ter que reinventar uma outra forma de, de lidar com esse aluno, vai ter que lidar com a dificuldade do aluno que não acessa as plataformas, que não a isso que você disse é real, o aluno tem celular, mas ele não tem internet, então parece que fica tudo sobrecarregado sobre o professor. E aí, a gente pergunta, quem está auxiliando o professor? Onde está o diretor? Onde está o secretário? Onde está o coordenador? Onde está o supervisor? Onde está o gerente? Quem está sustentando esse professor? É, porque a ideia, me parece muito que tudo está sobre o professor. Eu acho que essa é a visão que tem, tem. Eu sou professora de Educação Básica também, e eu, sei, eu estou na linha de frente também, e eu sinto isso, é muito o professor, o professor, mas a gente precisa, às vezes a gente põe a mão aqui atrás e diz, quem é que segura a minha mão, né? Quem está comigo? E
0: só tem eu e o aluno, né? É, Patrícia, eu acho que nesse momento o, o principal legado será que nós não faremos mais a educação como faríamos antes. É, para mim o marco foi 17 de março, foi o dia que eu entrei em quarentena E eu tenho certeza que quando esse período terminar, nem para mim, nem para ninguém no mundo Nós faremos as mesmas coisas como fazíamos antes essa, essa pandemia nos afeta na saúde, na educação, na economia, na política, na história, na, forma, na filosofia, na forma de pensar eu acho que o princípio pegava legado é que não faremos a educação mais como fazíamos antes. E aí, o que me parece ser diferente da educação daqui para frente essa é essa noção de equipe. Vamos precisar usar os recursos tecnológicos, a distância, as lives, as aulas, os murais, vamos. Nós vamos usar muito mais isso daqui para frente do que usávamos anteriormente. Mas mais do que nunca a noção de equipe, os profissionais que vêm das várias áreas, eles são importantes e nesse momento eu acho que o, o profissional está mais próximo do professor e aqui são poucos, no Brasil inteiro são poucos, são os profissionais que vêm da Educomunicação, que vão nos ajudar com, a lidar com as redes sociais, com os recursos todos, com, com as filmagens, com os vídeos. Porque, vamos ser sinceros, né? Se o vídeo não tiver uma mínima qualidade, qual é o entusiasmo que ele vai gerar no aluno que, quando acessa a internet, vai jogar? E os jogos são sempre muito bem feitos. Então, não vai gerar interesse, né? Eu lembro que, com você mesma, eu discuti, num dado momento, por os chamados novos gêneros que a Base Nacional Brasil, lá trouxe para de educação básica. E havia muitos gêneros ali que eu pessoalmente não conhecia. Eu lembro que o detonado, mesmo eu perguntei aos alunos da graduação. O trailer honesto foi você que me mostrou como era e que, que me, me apresentou. Mas são gêneros que o professor sozinho não vai conseguir montar. Ou se ele conseguir montar aquele gênero, é porque ele tem uma experiência fora da escola que leva aquele conhecimento. Então, mais do que nunca, o principal legado desse momento me parece ser trabalho em equipe multidisciplinar em função de um projeto educativo. É o que me parece que vem sinalizando ah, de tudo que eu tenho lido aí, é, do que tem sido publicado e do que eu pude conversar com professores nessas últimas duas semanas. Muito bem. É, Denise, é,
1: vamos para um outro debate que é sobre o ensino domiciliar. Muito sempre tem sido discutido no, no país sobre o ensino domiciliar ou homeschooling, como alguns queiram, né? Então, para a ANEB, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, no ano de 2018, mais de sete famílias brasileiras ensinaram seus filhos em casa. Só que nesse mesmo ano, em 2018, o STF. É, proibiu a prática do ensino domiciliar no país porque não existe uma regulamentação sobre esse ensino. Então o governo, né, em 2019 manda um projeto de lei para o Congresso, projeto de lei 2.401, pedindo a regulamentação desse, desse projeto. Então, eu pergunto a você, nesse momento que nós estamos agora, nesse momento de isolamento social, você acredita que o discurso sobre a educação domiciliar, ele cresce, ele está fortalecido, ou, diante das dificuldades que você já elencou aqui, você acha que essa, esse discurso sobre ensino domiciliar, ele é completamente esvaziado, enfraquecido neste momento? Como é que você entende sobre ver a
0: questão do sintomas domiciliar neste momento que estamos vivendo? Olha, eu acho que discurso esvaziado não, né? Um discurso nunca vai conseguir ficar esvaziado. E as minhas impressões sobre o home ele tem muito a ver com, com pessoas próximas com quem eu falei sobre o tema. É, eu não tenho, assim, uma impressão mais geral como eu tenho sobre a educação remota porque eu falei com muitos professores sobre isso e eu venho acompanhando. Mas acho que a primeira coisa a ser dita é que o que está acontecendo também não é, não é homeschooling. Nem é educação à distância, nem é homeschooling. O homeschooling, assim como a educação à distância, tem um projeto, tem uma normativa, tem uma orientação. Não foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil, mas eu acho que nesse momento, agora, Patrícia, esse discurso ele foi afetado. No sentido de que muitas das crenças de quem não praticava o homeschooling, mas achava que poderia dar certo, foram afetadas. Eu avalio, e aí, uma coisa bem do meu termômetro de achar, né? eu suponho que quem estava no homeschooling continuou sem maiores problemas. Imagino, não tenho certeza, não conheço ninguém que faça isso. Mas eu conheço pessoas que acreditavam sem praticar e que agora estão com as crianças em casa. E aí, a grande dificuldade de construir uma rotina. Todos nós estamos com muita dificuldade. Eu, eu confesso para você que eu entrei muito inocente nessa pandemia, achando na primeira semana que eu conseguiria manter a rotina do trabalho. Não consegui. Na segunda semana reinventei a rotina, não consegui. Na terceira, não consegui. Na quarta semana foi que eu estava com melhor entendimento do que é a rotina do home office em casa. Então, imagino que quem estava pensando que o home schooling era uma saída, pode ter ficado agora na dúvida, porque está vendo que não é tão fácil. Depois, ensinar é uma ciência. Ensinar não é uma atividade para qualquer pessoa. Como diversas outras atividades da sociedade, ensinar é uma ciência você precisa saber por onde vai começar, por onde vai caminhar e aonde quer chegar então é preciso um professor formado para isso e aí os pais, sobretudo os pais, pais da classe média, porque isso não está ocorrido com, os, com a família dos trabalhadores são os pais das classes médias que estão vendo agora como é difícil fazer uma criança, uma adolescente, aprender um conteúdo. Então, uh, eu acredito que o discurso do Comissão ele foi afetado. A gente teria que esperar passar para ver se foi mesmo esvaziado como você pensou. Agora, o que é certo é essa educação remota que nós estamos vivendo, ela afetou muito os filhos das classes trabalhadoras. porque Essas crianças estão em casa, se os pais estão em alguma é, frente de trabalho considerada essencial, essas crianças estão com quem? Isso. Esse é um problema. É, mesmo que os pais estejam em profissões que não são essenciais, que estejam em casa, qual é a formação desses pais para acompanhar esses filhos nas tarefas domésticas, nas tarefas escolares? E se eles estão em séries diferentes? Né? E não é nem um pouco fácil para quem está com home office e com criança para ensinar a tarefa. Porque uma coisa é você trabalhar oito horas, ou dar o seu plantão, ou fazer as sua, a, a suas vendas e você vir para casa sem nada disso para acompanhar a tarefa escolar de uma criança que teve aula presencial. Agora, muitos pais estão fazendo o trabalho em casa, com as crianças em casa, que se impediam, que querem sair e não podem, que estão com saudades da escola, que estão afetadas por esse momento, os pais também estão afetados. Suas... Então, assim, há um rolo um compressor em tudo isso. Então, o que nós estamos vendo das notícias que nos chegam, comentários de pessoas próximas da família, é que as classes trabalhadoras precisam mais do que nunca da escola. Isso é certo. Acho que, nesse sentido, o nosso lugar como professores está sendo revisado e revalorizado, Sim. É muito importante que as crianças estejam na escola, que elas interajam com outras crianças, que tenha alguém que sabe ensinar, que cuide disso. E, por outro lado, é, as famílias que já faziam o Bruno Schooling, né, são famílias muito abaixadas, não era o pai, exatamente, que tem profissão X ou Y que cuidava do mundo escuro, mas essas pessoas contratavam professores, né? então, é, né? então esse é um, um cenário, é, eu diria, para muito pouca gente no Brasil. O que a gente sabe hoje, a partir do que a gente acompanha com professores, com diretores de escola, com quem falei, com quem tem filhos em casa, é que a escola está fazendo muita falta, principalmente a função socializadora da escola. Está. Eu, eu recebo muito feedback
1: dos alunos, eles dizendo justamente isso, justamente isso, como eles estão sentindo falta da escola. Né? Eu recebo comentários dos alunos dizendo assim, até quando nós vamos ficar nesse ensino remoto? Eu não aguento mais estar fazendo atividades pelo celular, pela plataforma. Eu quero a escola, eu quero a merenda, eu quero o pátio da escola, eu quero os meninos, eu recebo muito disso. E, e a gente pensa que... Eu acho que é, é um andar dos obstáculos de você fazer o um ensino remoto é porque a gente não consegue reproduzir todo o cenário da escola para esse aluno. Né? A gente fica muito limitado, então a escola... E até nisso a gente entende como é importante o cenário da escola, o lugar da escola, né? não é só o professor ou o colega, mas o ambiente. O ir para a escola, o estar na escola, o ver coisas diferentes da escola, é... isso também faz parte. Então eu senti esses dias Pensando com os meus alunos, pensando que o prédio físico, escola, também é importante. Não se pode fazer também uma escola em qualquer lugar. Né? Casa é uma coisa, Isso. quarto é uma coisa, sala é uma coisa e escola é outra. Que é importante demais esse prédio físico, esse espaço físico, esse lugar onde o aluno possa se encontrar. E aí que nós vamos precisar repensar. Esse espaço escola também Eu acho que nós não vamos Isso Voltar acho... mais do mesmo jeito para a
0: escola né é, eu acho que Você lembrou uma coisa muito importante Patrícia, que é essa questão do espaço é, Ela é muito Importante e ela tem a ver Com a disciplina, por exemplo É ilusório imaginar que na educação Remota nós vamos manter A mesma disciplina de estudo Que significa Concentração e foco não conseguimos. E ainda tem um problema adicional. Ah, na medida que nós ficamos muito no WhatsApp, vendo mensagens, respondendo, assistindo vídeo, ou vamos para o Instagram alternando, para nós, adultos, isso afeta a concentração, assim como afeta também para as crianças. A falta de foco era já um dos grandes problemas da psicologia antes da pandemia. E ela deverá ser talvez o maior problema a ser enfrentado pelos psicólogos no retorno ao trabalho. Ah, inclusive, o que está se chamando de infodemia, quer dizer, o excesso de informação que nós estamos vivendo agora, né? É, em paralelo a essa live, quantas mil lives estão ocorrendo nesse momento? Né? Então, nós temos um excesso de informação nesse momento, e a falta de foco ela é um dos fatores. Assim, preponderantes que afetam A educação remota Nesse instante Essa é uma A segunda é essa questão do espaço que você diz A sala tem uma função O quarto tem uma função A escola tem uma função A cozinha tem uma função Isso porque nós estamos falando De uma família que mora numa casa Que tem sala, cozinha, quarto, banheiro Área de serviço Nós precisamos nos lembrar Que nem todas as famílias têm casa assim Hoje de manhã eu li uma reportagem sobre, uma, era sobre o estado de São Paulo e uma garçonete dizia que mora numa casa com três filhos e duas irmãs dela, menores, e que uma irmã é do ensino do e que para estudar, essa moça está acordando às quatro da manhã e ficando estudando na escada até às sete, que é quando as crianças estão dormindo. Então, olha, qual é a condição de estudo para alguém que está, que quer estar sentado numa escada estudando das quatro da manhã às sete? Então, a, o, eu espero que nessa passando essa pandemia, na volta às aulas, os professores sejam valorizados como profissionais, a escola valorize o trabalho com multiprofissionais e que nós possamos pensar esse lugar do estudo como um lugar sagrado, isso. Né? É ter um espaço para estudar. E aí, Patrícia, adicionalmente a tudo isso, veja, a criança, eu estou pensando sobretudo no adolescente, porque para criança a educação remota é praticamente impossível, a interação é fundamental. Eu estou pensando muito no adolescente e no jovem que está estudando para o Enem. Veja, ele está sem escola, é, a educação remota que está chegando até ele não o tem ajudado E, e ele não tem um lugar em casa para estudar, ele está sem foco E os adultos que estão em casa não sabem lidar com essa tecnologia Sim. Porque esse é outro fator, tudo, nessa, nessa pandemia da educação né Um outro fator aqui é os adultos com os quais as crianças, os adolescentes e os jovens estão convivendo agora não necessariamente são adultos que sabem lidar com a tecnologia para ajudar esse adolescente, esse jovem, a de fato estudar à distância. Então, com isso, eu não estou querendo dizer que não presta. Com isso, eu estou querendo dizer que é muito desafiador. E é muito desafiador, sobretudo, porque nós temos uma tradição de escola presencial no Brasil. Nós não temos uma tradição de autônomo, mesmo no ensino superior, na pós-graduação, ainda assim, nesses níveis mais altos, os alunos são muito dependentes do professor. Estou falando aqui dos níveis. De modo geral, os lugares onde eu atuo, os alunos são muito dependentes do professor, porque nós temos essa prática de o professor fazer a exposição, do professor indicar o material, que é uma cultura que vai precisar ser revisada, Patrícia, nessa saída. Eu digo isso também porque eu já colaborei material para ensino remoto. É, eu fiz o projeto Enem na Palma da Mão, inspirado na filosofia da Khan Academy, que é uma organização não governamental dos Estados Unidos. E o princípio é muito simples, o aluno é, estuda em casa, a partir dos recursos que a internet, a televisão, o material pode trazer. E na sequência ele vai para a escola para tirar dúvidas com o professor. Mas foi de uma dificuldade implantar isso, porque quando os alunos se viam desafiados a primeiro assistir uma videoaula de 15 minutos, depois fazer os exercícios, ou tentar fazer, listar suas dúvidas para tirar as dúvidas com o professor, que é uma inversão do processo, em vez de começar com o professor, terminaria no professor como mais experiente, como aquele já formado, como aquele capaz de encaminhar o aluno, de redirecionar o projeto de ensino. Os alunos de ensino médio, com os quais nós trabalhamos, eles tiveram muita dificuldade de aceitar essa proposição. Eles se resistiram bastante, porque eles saíam da sua zona de conforto, de ouvir a aula do professor. Então, é, nesse momento do, desse ensino remoto, nós estamos também lidando com isso, sabe, essa tradição de um ensino presencial e de um aluno que espera o um professor uh, dar a aula, passar a tarefa. E aí o professor, por outro lado, está com as suas dificuldades. Por exemplo, falando a partir daqui com os meus colegas professores do estado, me dizem: é, a plataforma, o Google Sala de Aula ou o Google Classroom. É uma plataforma maravilhosa que, Mas maravilhosa Para completar o ensino presencial isso, isso. Ela para a educação de alta, Ela é muito limitada isso. Porque ela é o que a gente chama De uma plataforma mais cegas Ela não tem essa interação visual isso. A interação visual na aula Ela é fundamental Por que, é que a educação à distância Em algumas situações Pode ser empregada Porque mesmo que a aula seja gravada o aluno que assiste, ele está com a impressão que o professor está dizendo aqui nada para ele. Tem um, tem um olho, mesmo que ainda seja um olho que está gravado, um olho no olho. O Google Classroom eu uso há três anos, mas ele é uma plataforma boa para completar o presencial. Para substituir o presencial, ele não é bom. Esse é o um... é um... Segundo, ele, ele é bom para quem conhece a plataforma, quem está começando a usar agora. Não, não vai gostar dessa plataforma. Então, vai deixar, inclusive, de usar quando tiver no presencial, e ela é uma plataforma muito boa. Então, ter o Google Classroom, mas não ter o Google Meet, que é o que permite a, as salas virtuais, né não ajuda muito. Você fica no meio do caminho. Sim. sabe É uma coisa mais ou menos quando se dissesse assim, olha, eu vou te levar para fazer uma viagem de avião, até São Paulo, mas quando chegar no meio do caminho, ali na Bahia, mais ou menos, eu solto você paraquedas. Então, assim, é péssimo, é. né? É, é ruim nesse momento. Então, eu penso que, que esse ensino remoto, que de alguma coisa precisa ser feito, sabe? Ele precisa passar pelos canais de televisão, sobretudo, e ele precisa, é, talvez, passar pelos canais de áudio, pelas web rádios, né? De alguma forma Então quando o Google Meet Está é, integrado ao Classroom, Aí a coisa melhora E essa liberação do Google Meet É coisa desse final de semana Eu nem sei se todas as contas do Gmail mails já, já estão Com o Google Meet ilimitado Porque não estavam né? O Google Meet, inclusive a semana passada eu dei aula através dessa plataforma Para pós-graduação E três alunos não conseguiram entrar na sala Porque eu não me dei conta de que havia um limite de pessoas Que era um limite menor do que o número de alunos Que estavam acompanhando a minha disciplina E aí eu estou achando que eu perdi três alunos Estou me sentindo assim, bem péssima nesse momento né? As alunas deram feedback por e-mail e tal então, é, mas ele tinha limite até a semana passada. Então assim, é, para usar o Google Classroom, que é muito bom, tem que usar com o Google Meet. Porque senão você fica no meio do caminho e isso não vai, não vai ajudar.
1: Muito bem. É, quero dizer a quem está nos assistindo agora, nos acompanhando. Nós estamos conversando com Denise Lino. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da UFCG. Nosso bate-papo é sobre o desafio do ensino remoto na educação básica. E estou avisando, se por acaso chegarmos a 60 minutos, que é o tempo que nós temos no Instagram, e a gente ainda tem que é continuar aqui nossa discussão, a gente cai um pouco mais volta, vocês não saiam daí, porque ainda temos sorteios de livros, nós temos ainda uma novidade maravilhosa sobre o programa de pós-graduação da UFCG, principalmente para quem está nos assistindo, professor, que quer fazer uma pós-graduação na universidade pública, um mestrado ou um doutorado, Denise Lino vai nos mostrar os caminhos. Então, não saiam daí, a gente pode ser que saia um pouquinho e volta, mas a gente volta rapidinho, tá bom? Também que vocês podem nos acompanhar pela rádio Desengaveta Meu Texto, é só visitar o nosso site, gaveta-meu-texto.org que lá vai estar a nossa rádio. Essa, essa live de agora está sendo transmitida pela, pela rádio. Também, daqui para o final de semana, estará disponível também podcast para você escutar novamente, levar para outros, compartilhar, levar para outros grupos de professores. Então, daqui para o final de semana, nós vamos liberar o podcast dessa live de hoje. Tá bom? Então, não sai daí e nos acompanha. E também, se você ainda não nos segue na, no Instagram, vai lá, segue no Gaveta Meu Texto, que é um projeto de leitura voltado justamente para alunos e professores da educação básica. Denise, temos aqui algumas perguntas de professores que estão nos acompanhando, mas antes de passar para a pergunta dos professores, eu tenho uma última questão. Eu queria saber o que é que você acha que... Você falou aí já em legado da pandemia, e aí eu quero continuar com essa questão do, de legado. Você acredita que, que a nós da educação, né? nós, eu não falo só o professor, não falo só o aluno, não falo só os pais, eu falo todos aqueles que estão envolvidos na educação. Você acredita que nós vamos sair fortalecidos desse, dessa pandemia? Ou você acha que a pandemia vai nos mostrar que a educação brasileira, a crise da educação brasileira, não é uma crise, mas sim um projeto como já dizia Darcy Ribeiro depois de toda essa conjuntura social que nós estamos vivendo, sairemos fortalecidos ou mais fragilizados em termos de educação o que é que você acha?
0: Você sabe que eu sou pessoa otimista ah, sim. eu, eu... Então, tem essa live também para a gente é, ter esse horizonte de otimismo. Eu acho que nós vamos sair fortalecidos, porque não obstante as grandes dificuldades, o povo brasileiro é sempre muito criativo, muito inventivo. É, nós estamos num momento em que as notícias do jornal começam a dar conta das inúmeras dificuldades é, dos professores, das famílias, da sociedade mas eu já estou aguardando é, em algumas semanas as, as soluções criativas. Eu acredito que nós vamos sair fortalecidos sim, com soluções criativas, inventivas. Eu acho que a escola vai ser revisada, da educação é, da educação infantil ao ensino superior, à pós-graduação, nós vamos nós vamos ter que revisar. Não vai ser possível é, continuar fazendo as mesmas coisas os mesmos jeitos e acho que nós vamos sair bastante fortalecidos. Evidentemente há projetos de, de destruição né, da dos bons legados da educação, mas a educação do Brasil é uma fênix, é sempre das cinzas. Nós temos excelentes professores nas escolas, nós temos gestores engajados também, não penso uma polarização entre professores e gestores. Os gestores passam por apertos tão grandes quanto os professores. Acho que, é, se nós partirmos para a ideia de, de equipes multidisciplinares, nós vamos ter saídas muito boas e nós precisaremos, dessa virada da educação, Patrícia, é trazer para a interlocução as famílias. Sim. E, e os alunos do ensino médio em, adiante, eles devem ser chamados para participar é, dessa virada na né, educação no Brasil.
1: Muito bem. Eu também acredito, eu sou uma pessoa muito esperançosa, eu, eu acredito que em pouco tempo nós já aprendemos tanto, né nós parece que aprendemos em, em 30 dias, em... em 40 dias, o que devemos ter, ou que deveríamos ter aprendido, ou que não aprendemos durante tantos anos, e isso eu acho que vai ser um diferencial para que a gente consiga ir adiante. Eu acredito que a educação é, ainda é o melhor caminho e que tem muita coisa boa sendo inventada nesse período. Eu li uma, alguém compartilhou esses dias pelas redes sociais. E eu entendi muito, né, ele dizendo assim, que a pandemia nos ensina a ser criativos, e é verdade. Eu acredito que a educação vai aprender a ser criativa nesse período para saber lidar com todos os profissionais que voltarão à sala de aula presencial. Então... É a nossa esperança, né? Quem é professor sempre tem esperança, acho que vem na nossa veia. <risos> nós, nós trazemos na veia a esperança de um ensino melhor, né? Então, nós estamos aqui, temos apenas três minutos, Denise, vamos provavelmente cair na nossa conexão e voltaremos rapidinho, não saiam daí. Então... Em dois minutos, eu quero aqui fazer a pergunta, vou passar agora para, para a pergunta dos internautas. Eu vou começar com o Alessandro. Ele pergunta a você, Denise, você não acha que para termos um ensino de qualidade, o Estado não era necessário entrar com ajuda a esses professores, a esses alunos, a essa educação?
0: O que eu acredito é que equipes multidisciplinares, que foi o que eu argumentei ao longo dessa live o tempo inteiro, eu não acredito que o professor sozinho vá resolver essa situação. É preciso um trabalho conjunto para que essa questão funcione. Assim como investimentos em internet, em educação, por exemplo. Eu vi reportagens dos Estados Unidos que os ônibus escolares foram levados às escolas dos diversos bairros da cidade com antena que retransmite a internet. Então, como os alunos moram perto da escola, geralmente, eles conseguiam se conectar na rede da escola. Ora, eles têm recurso, fizeram isso, mas eu acho que, que há saídas. É, sobretudo, no nosso caso, eu acho que uma saída utilizando canais de televisão seria uma saída, talvez, barata, viável, e que agregaria professores e alunos. Acho que a outra coisa, e eu tenho, inclusive, uma sugestão de trabalho dos professores, ao final, é os professores se reunirem, talvez, em ambientes como esse aqui, em, ou em videoconferência por escolas de um mesmo bairro, ou professores de uma mesma matéria de várias escolas, e discutirem projetos comuns de trabalho, compartilhando uh, soluções e ah, dividindo as dificuldades ali porque eu acho que assim nós teríamos uma interação bem mais efetiva eh, tendo o professor como um agente aí eh, desse trabalho nesse momento
1: Muito bem, nós nós agora vamos é, encerrar esse primeiro bloco porque nós temos apenas 30 segundos e vo vo voltaremos a, rapidamente para concluir esse nosso debate esse nosso bate-papo Aqui com Denise Lino, que é a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da UFCG. Está debatendo conosco sobre o desafio do ensino remoto na educação básica. Temos ainda mais perguntas, sorteios e uma grande novidade que ela tem para nos contar sobre o Programa de Pós-Graduação. Pessoal que está nos acompanhando desde o começo, sejam bem-vindos. É, que bom que vocês estão aqui compartilhando conosco essa discussão é, nós estamos muito felizes porque é uma oportunidade a gente discutir mesmo à distância discutir sobre é, educação Manda um abraço para Karine Soares, para Alessandro Gabriel, Kátia, Guilherme que está que estão entrando conosco aqui ao vivo Sandra aí Denise está chegando, Fabienne está conosco. Então o pessoal está voltando, Denise, conosco novamente para esse segundo bloco de atividades, de discussão, de bate-papo. Então vamos agora colocar as perguntas as perguntas mais mais uma pergunta né dos nossos ouvintes telespectadores Denise qual é o tempo que estão se usando agora para quem nos assiste lá do outro lado da tela Internauta que está valendo
0: acho que está né são os seguidores na verdade né são é, os seguidores os seguidores né nossos
1: seguidores <risos> é, vamos para aqui para a pergunta de Isabelle Isabelle quer saber Denise como abordar o conteúdo de... É, a escola pode oferecer com significado todo o conteúdo por meio exclusivamente eletrônico?
0: É, veja, uh, nós precisamos entender o que, a, o que a pessoa que nos perguntou está considerando por escola. Se for educação básica, a resposta será, é, em princípio, não. Não. Né? Porque mesmo na experiência da sala de aula invertida, que é uma experiência muito comum nas metodologias ativas, nas escolas que lidam com tecnologia, o espaço presencial e a interação eles são de fundamental importância. Então, eu queria também chamar os colegas para a gente não pensar em termos de dicotomização. Uma educação presencial que não use recursos tecnológicos ou uma educação à distância que não use presencial. Talvez o grande legado desse momento que nós estamos vivendo, Patrícia, seja aquilo que não é um, uma coisa ou outra, mas é uma coisa e outra juntos. E aí, se o sentido de escola é para o ensino superior, a educação à distância, que é muito controversa, não é aceita por muitas áreas, mas é aceita por outras tantas, se utiliza muito da, da educação à distância e ela é bastante tecnológica, com poucas ah, situações de interação presencial. O que é incontornável nesse momento é essa junção do presencial com os recursos tecnológicos. Isso,
1: muito bem. Vamos para a próxima pergunta, é de uma pessoa que você não conhece, tá? É Manassés Moraes Xavier. Ele não, percebe, conheço, não conheço, está presente? Não conheço. Ele pergunta como pensar a avaliação no contexto do ensino remoto. A pergunta de Manassés é a mesma de outros internautas. Eu acredito que... É, deixa eu ver quem foi, fez essa mesma pergunta aqui. É a, professor, o professor, a professora Sandra é, pergunta como fazer a avaliação né, nesse ensino remoto.
0: Veja. Então, contemplaram é aí a
1: Manassés e a Sandra.
0: Isso, primeiro mandar um abraço né, para o meu amigo Manassés, que também tem formação na área de educação e é alguém que pode nos ajudar muito nessa minha ideia de equipes multidisciplinares. Né? Ele, ele, estará nosso, viu, Não, ele estará aqui conosco, viu, Denise? Ele estará aqui conosco,
1: falando numa live, falando sobre como trabalhar o WhatsApp nesse momento. Como trabalhar o WhatsApp Própita. nesse momento em time remoto. É o nosso próximo convidado, Manassés Moraes Xavier. Mas vamos
0: Isso. lá, pergunta, como pensar a avaliação e... desse uhum. só, é, nesse ensino remoto? Veja só, vamos contextualizar, nesse momento de pandemia, todos os especialistas em educação no Brasil e fora estão desaconselhando a avaliação. Esse não é um momento para avaliação. Né? Eu li a semana passada um artigo de um, é, dos gestores do, do teste PISA, e ele falava sobre o contexto da Espanha e ele acredita que o ano motivo de 2020 e 2021 serão afetados pela pandemia e os professores precisam ter um outro olhar sobre a avaliação. Ele falava sobre o contexto espanhol e eu acredito que isso é válido para o Brasil. É, então, o, nesse momento, não é uma possibilidade é, que se use o ensino remoto para avaliação. Eu volto aqui a defender o que eu defendi no início da live. Isso que se está fazendo com o ensino remoto, ele deve servir para reforçar a função socializadora da escola e não essa função avaliadora. Então, eu queria deixar isso bem claro. Depois, que a gente não sabe exatamente se haverá uma junção de educação presencial e educação remota, é, como isso poderá ser usado para a avaliação Esse depois... É bem arriscado eu dar qualquer palpite aqui.
1: Certo. Vamos agora para a Mike. Mike pergunta se essa pandemia re-evidenciou, re, re se trouxe à tona a necessidade de repensar a formação do professor.
0: Com certeza. Eu acho que essa pandemia ela está trazendo muitas lições no campo da saúde, da economia, da política e da educação. Nós vamos precisar pensar a formação de professores para momentos emergenciais como isso. A gente já sabe da importância desse, dessa temática na formação de professores, Patrícia, pela descrição de escolas de professores, relatos de experiências uh, de escolas em zona de guerra e dos nossos professores que trabalham nas comunidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, que são muito afetadas pelas milícias, pelo tráfico, pelo tiroteio com a polícia. Esses professores, eles nos falam de a escola como lugar seguro, a escola como lugar da esperança, e eles nos falam da escola como a grande é, recontextualizadora do tema da violência. Então, a formação de professores precisará incorporar essa formação dos professores para trabalhar em tempos de emergência porque provavelmente essa será uma pandemia e é possível que outras pandemias venham na sequência, ah, não tão fortes como essa, mas de alguma forma a nossa vulnerabilidade se mostrou agora. Então a formação de professores, sobretudo para usar a tecnologia, terá que ser uma formação diferente. Acho que é incontornável agora que os cursos de formação de professores utilizem em todas as disciplinas, não é uma disciplina sobre recursos tecnológicos, mas é que todas as disciplinas do, dos cursos de formação de professores discutam e utilizem os recursos uh, tecnológicos que podem auxiliar a educação presencial e que podem ser utilizados, se necessário, de forma bastante é, engajada, e com todo o respeito à dimensão humana, numa educação à distância.
1: Ó, ainda sobre formação do professor, Rickson pergunta: Denise, se a, a formação do professor, a partir desse, de, desse período, vai trazer reflexões mais apuradas sobre o uso dos letramentos digitais? Você acha que será um ponto importante tocar na formação dos professores?
0: É, Patrícia, sem dúvida nenhuma... E... Oi, Denise? Oi, voltei. Eu voltei, só quero... voltei, eu só quero lembrar, Patrícia, o seguinte, que a educação remota, é, ou, por exemplo, ter uma sala de aula no Google Classroom ou um grupo no Facebook, não substitui a atuação do professor. Isso não é apenas para ficar passando atividades. Ou o professor mandar por e-mail uma lista de atividades. Isso nem educação remota é. Isso é um arremedo do arremedo do arremedo. Então, o, o, as notícias que me chegam de alunos, de coordenadores... né? Não, o professor tá mandando lista de exercícios para os alunos responderem. Ora, isso nem educação, ensino remoto é. Isso é um arremedo do arremedo. Porque cadê a, a parte da discussão, do texto da apresentação da matéria, né? Cadê as formas de interação? Então, o professor que está simplesmente usando o e-mail ou o Google Classroom para mandar a lista de exercícios, está é, num modelo de educação muito, muito antigo. Isso.
1: É, Fabienne pergunta, é, ela disse que a data do Enem, da aplicação da prova do Enem, está mantida né, até o momento está mantida, assim como também a ideia da aplicação de um ENEM digital. Como você enxerga essa possibilidade de aplicação?
0: Olha, eu acho que para esse ano é muito precipitado a gente falar em datas do, do ENEM esse ano, para novembro, nesse momento, em maio, com as escolas ainda fechadas, as escolas particulares se adaptando a essa nova situação e as escolas públicas tentando correr atrás. Eu acho isso extremamente arriscado. Hoje, eu não sei quem, me mandou uma publicação de alunos em que os alunos de ensino médio estão questionando o slogan do Enem, que é a vida não para. Ora, a vida não parou, mas ela está correndo num ritmo diferente. Então, não dá para você do aluno que estava ali com foco no Enem, com aulas presenciais, com professores, com a sua turma, ele que foi tirado de tudo isso e que ele é, mantenha-se é, estudando com foco para o Enem. Então, é, é impensável, deixa eu só ajustar esse cabo aqui. é impensável é, pedir isso desses alunos. É, é desumano até. É uma, uma espécie de uma espada. Eu concordo com o que a Priscila Cruz disse no, no Roda Viva, não haverá prejuízo algum ou, ou prejuízos menores, não sei se a gente pode dizer prejuízo algum, mas prejuízos menores se a data desse Enem passar para frente, para janeiro, para fevereiro. Eu entendo que o INEP precisa administrar a aplicação de provas para 5 milhões de alunos, isso não se improvisa, é um, um trabalho que começa muito antes, mas é... falar agora nas mesmas datas para novembro é uma espécie, eu não sei nem que... Que, que expressão usar, sabe, Patrícia? Eu não queria usar uma expressão muito forte, mas me parece, é a única que está vindo à mente, se não for boa, me desculpem, mas parece uma espécie de genocídio educacional, porque vai sobrepor uma carga emocional a esses jovens e aos professores fora de série. assim, pensar que você não teve aula em março, não teve aula em abril, em maio está se começando, e o Enem em novembro, é, ratificar esse ENEM para novembro é mais ou menos dizer assim, olha é, não precisa ter muita aula no terceiro ano não, que está bem, você faz o ENEM de qualquer forma, isso é muito arriscado, porque isso encurta um ano da formação escolar dos jovens e um ano a menos de escolarização tem consequências profundas para a vida dos jovens, para a empregabilidade é, para tudo assim, um ano a menos de escola é, tem efeitos muito danosos se pensado assim na população, para pessoas individualmente é, é relativo, mas a gente não pode pensar um ano a menos de escola para toda a população.
1: Fé, uh, eu tenho uma pergunta aqui de Yasmin já falando tá sobre essa questão do de prejuízos, né, para o aluno, principalmente os alunos da educação básica, alunos da escola pública, melhor dizendo. E as minha pergunta, né? Os alunos da escola pública estão tendo dificuldade maior de acesso ao ensino remoto. Como isso vai prejudicá-los no final de tudo, né? Quando a pandemia passar? Como é que os alunos da educação básica podem contabilizar prejuízos? Né? Como é que ele vai contabilizar? Olha,
0: já são muitos, né? Os prejuízos já são muitos. São os prejuízos da interação, os prejuízos do lugar do estudo, que foi o que você se referiu antes, né? A escola como lugar de estudo. Para algumas famílias, são os próprios prejuízos da sobrevivência, a escola como lugar que serve à alimentação. Então, assim, é, os prejuízos são muitos. Eu estou preferindo, nesse momento, Patrícia, pensar no que é possível, no que é viável. O que é que a gente pode fazer para é, motivar os alunos para que eles vejam na escola um, uma importância, um lugar, uma finalidade. Como é que a gente pode manter a, a autoestima desses jovens, dessas, desses adolescentes que estão sem muita coisa né? e num momento em que os próprios adultos estão um tanto perdidos. Então, eu prefiro pensar que há, há saídas que podem ser utilizadas para que esses jovens eh, se mantenham motivados em voltar para a escola.
1: Ah, vou mais fazer só mais uma pergunta, Denise, para a gente falar um pouco do, do, do programa do PPGLE, que é também um tema interessante, importante para a gente aproveitar nesse momento. Eu quero fazer agora a pergunta de Leandro. Leandro diz, após esse período de pandemia, você acredita que o ensino remoto pode se tornar uma tendência na educação brasileira?
0: Eu, eu não sei se o ensino reponta, Patrícia, porque ah, os discursos, os depoimentos das famílias trabalhadoras, dos alunos, é o de quanto a escola é importante, mas a utilização de recursos tecnológicos como complementares à educação presencial, eu acho que isso é incontornável no retorno às aulas. Certo.
1: É, ainda há uma preocupação, Denise, sobre a avaliação. Mais uma questão sobre avaliação, a questão é, a avaliação, como pensar a avaliação no ensino remoto, independente de se ter pandemia é ou não, como pensar a avaliação no ensino remoto?
0: Olha, Patrícia, isso tudo vai depender de como esse ensino remoto está sendo conduzido, qual é o contrato, qual é o acordo feito entre professores e alunos. Ah, falar sobre avaliação assim é, é bastante geral. É, eu sou uma pessoa que muito entusiasmada com as tecnologias e eu acredito que é possível, sim, a partir do acordo que a gente faça com os alunos, inclusive discutindo os princípios de ética, de como o aluno será avaliado à distância é, e o professor tendo a certeza de que quem respondeu aquela atividade, quem fez, de fato, foi o aluno e que ele não se utilizou de processos de burla, seja pela própria tecnologia, seja porque alguém fez a atividade por ele, pelo aluno. Esse é um dos maiores medos dos professores em relação à utilização da tecnologia, que uma terceira pessoa pode entrar no lugar do aluno e fazer a atividade. Mas tudo isso depende dos contratos que são formados, que são os chamados contratos de dados entre professores e alunos, e mesmo na educação presencial, a gente tem N formas de burla de né? na avaliação. A gente tem avaliações injustas no presencial, pode ter avaliações injustas no remoto, né? porque há o conteúdo humano, a dimensão humana nesses dois lugares. Então, não há um lugar isento de problemas e outro é, com problemas. Eu não gostaria aqui que a gente demonizasse, eu gostaria de que a gente refletisse sobre o que a gente tem nesse momento para fazer e quais são as dificuldades que os professores estão enfrentando é, no uso desses recursos.
1: Muito bem. Denise, nós, nós temos inúmeras perguntas, sim, são muitas, mas nós já tínhamos um combinado aqui, eu e Denise, de que nós vamos fazer montar um material de discussão mais prolongado sobre essa temática, não é mesmo, Denise? Então, estamos é pensando de um material, a gente vai elaborar podcasts sobre essas questões da educação nesse período. Então, as perguntas que não puderem ser respondidas agora, porque são muitas, Denise, eu vou passar todas para a Denise, a Denise vai ter senso de todas essas questões, e aí a gente vai criar esse podcast com discutir nessas questões e vamos liberando, né? Para que a gente possa ampliar as discussões, para que faça repercutir a fala de hoje. Muita gente dando parabéns a você, Denise, por, por esse momento, por pelos esclarecimentos, pela importância desse debate que está acontecendo aqui nesse momento. Então, muita gente, assim, muito feliz de contemplado na sua fala. Então, é, eu quero que você... Diga como é que a gente pode ampliar essa discussão que está acontecendo aqui nesse momento. Antes de você dizer isso, eu quero fazer a última pergunta por hoje, né? Porque nós já, já iniciamos há um tempo, esse é live. É de uma pessoa que você também não conhece, Andréa Santana. Quero mandar um abraço para a Andréa Santana. Ela, pergunta, ela diz assim, o muitos já fala no ano perdido. Você também acha que esse ano já está perdido, Denise? E aí, não. Engatando com a pergunta de Andréa Santana, você diz quais são as possibilidades que nós temos agora de discussão a
0: partir dessa live. Isso. Não, eu não acho que o ano está perdido, não. Eu acho que o primeiro semestre está comprometido, mas o ano letivo, não. É, por exemplo, a Prefeitura de Campina Grande é, tomou uma decisão acertada, está mantendo as aulas paradas no mês de maio e está sinalizando início em junho. Isso se nós conseguirmos nas próximas três semanas diminuir muito o número de casos em Campina Grande, né? porque se nas próximas três semanas houver uma reversão, que é o que os números da pandemia apresentam, não sabemos como vai ficar. Mas eu não acho que o ano está perdido, não. Eu acho que o primeiro semestre está é muito comprometido. Eu acredito que nós teremos um ano letivo funcional aí entre agosto e fevereiro. É, vai ser diferente. Eu estou pensando aqui nas, a, a, aquela questão antropológica de férias em janeiro, mas vamos aguardar, mas não, não acredito que o ano está perdido, não. Agora eu tenho. Tá, nós pensamos várias coisas, né, Patrícia, juntas, Sim. e eu queria que isso aqui se transformasse muito mais num coletivo de trabalho é, os colegas professores de instituições é, de ensino superior, comprometidos com a formação de professores, os professores de educação básica pudessem é, aderir a essa ideia de coletivo que o desengaveta está tá chamando a gente para esse momento, acho que está chamando a gente para se desengavetar de ideias antigas, né, se abrir para ideias novas, mas com, com o pé no chão, com reflexão sobre o que a gente pode fazer. É, eu pensei, Patrícia, numa sugestão para os professores, uma sugestão temática muito a partir da ideia de tema gerador de Paulo Freire. Eu acho que a pandemia em si, ela é o tema gerador do momento. E acho Isso. que os professores, junto com os alunos, poderiam discutir esse tema. E aí eu fui pensando assim, do ensino médio para baixo. Como eu trabalho muito com ensino médio, é, muito estágio de ensino médio, e superior, é mais fácil pensar soluções para esses níveis de ensino. Mas penso no ensino médio e mesmo no fundamental 2, Dá para os professores de Biologia e Física abordarem a origem e a disseminação da doença, porque são os professores de Biologia que vão nos ajudar a isso, e os professores de Física para explicar por que é que o vírus se propaga no ar. Então, a força do ar, o que é que a lei da gravidade interfere não interfere nisso né? daí. Os professores de Química podem nos ajudar a esclarecer a questão do tratamento, o está sendo dito na televisão, mas não com a linguagem da escola. Então, eu penso que os professores precisam fazer essa tradução para a escola. Os professores de matemática, eles precisam nos ajudar e ajudar os alunos a entender o que é a curva exponencial do, de crescimento da doença. O que é uma curva exponencial e o que é uma curva aritmética de crescimento. Essas duas diferenças são bem interessantes. O, o professor de História, ele pode nos ajudar com a história das pandemias e seus legados. Porque depois das pandemias, assim como das guerras, os legados são muito importantes, embora as muitas perdas. Os professores de Geografia eles podem nos ajudar a entender os locais da pandemia, os estratos sociais afetados. Né? Os professores de Psicologia e, os, aliás, os professores de Filosofia e os Psicólogos, eles podem nos ajudar a fazer a interpretação do evento e o nosso lugar no mundo nesse momento. Né? Como lidar com as emoções. Então, isso é tema para filosofia. Os professores de sociologia, eles podem nos ajudar a pensar a, a reinvenção do mundo do trabalho com a pandemia. Eu acho que é um tema os professores de sociologia, né? Assim como a, a crença é, que alternativas que não sejam científicas vão resolver essa pandemia. É um bom tema para eles, mas acho que emprego e renda, reinvenção do mundo do trabalho é o tema da, da sociologia. Os professores de artes podem nos ajudar a entender como a arquiterapia ajuda a enfrentar a pandemia. E aí os professores de literatura têm um lugar muito especial junto dos professores de, de arte, nos trazendo os textos de literatura que tematizem isso. Infelizmente, eu só lembrei de textos de adultos, né? sobretudo ensaios sobre a cegueira, e o amor nos tempos do cólera, que embora o romance seja bem romântico, pode ser ambientado como o um cólera aí, como uma época difícil, né? Os professores de educação física, eles podem nos ajudar a entender os efeitos de ficar parado Sim. sem atividade física e os efeitos de fazer alguma atividade física. Eu deixei por fim os professores de português, né? Aliás, vou tá. falar primeiro os professores de inglês especificamente, né? Os professores de inglês podem nos ajudar a entender esse vocabulário que se juntou ao nosso, né? Lockdown. Né, que tá está muito sendo usado, é, online, offline, então tu, tudo o que que a gente está incorporando agora do inglês, é, por exemplo, stay, stay, of home, stay at home, conforme a, a variação linguística, que está sendo incorporado. Né, a, a própria palavra live, né, as lives que são o lugar onde o mundo está acontecendo agora, os professores de inglês podem nos ajudar a compreender isso. Eu deixei por fim os professores de português, porque acho que cabe aos professores de português é, discorrer sobre a enunciação da pandemia e como o sufixo inho associado à gripe, né, gripezinha, desqualifica a pandemia nesse momento. Então, eu acho que os professores de português têm um lugar muito especial para fazer a gente entender a diferença entre uma pandemia... A própria palavra pandemia já precisa ser entendido, né? o que é pan, qual é essa raiz de onde vem, e endemia, o que é que isso significa, uh, e o que é que significa qualificar a pandemia de uma gripezinha. Então, uh, os, os professores de língua têm um lugar muito especial. Eu pensei, assim, bem geral, né, como um tema gerador que permitisse aos professores das várias áreas, no ensino médio, terem assuntos para conversarem com seus alunos fazendo essa função socializadora da escola nesse momento, mas sem perder o lugar da escola. Não é que o professor vai conversar de qualquer jeito, né? não é que o recurso seja usado de qualquer forma, mas é o professor conversar com os alunos sobre a pandemia a partir da linguagem da escola. A, a televisão, as redes sociais têm mostrado muita coisa, mas como isso pode ser dito e é dito na linguagem escolar sim. e aí só os professores podem fazer isso.
1: Ótimo, é, já estou pedindo para anotar tudo isso que você falou porque você já acabou de dar um plano estratégico de trabalho para os professores que estão na sala de, na sala de aula virtual nesse momento, né? então será anotado sim e eu aviso mais uma vez que essa live será transformada em podcast será liberada daqui para o final de semana e a gente vai poder escutar novamente e anotando, Denise, que você acabou de nos dar um plano estratégico de trabalho eu, eu, eu vou ter que encerrar antes que o Instagram é, nos corte novamente mas eu tenho duas perguntas que eu não posso deixar de fazer, Denise, porque assim está sendo recorrente e aí os nossos internautas vão dizer: por favor, faça a minha pergunta não deixe, porque eu queria a opinião dela que é sobre a, a, a primeiro uma pergunta de Darlene que nos acompanha lá de Nova Floresta Darlene pergunta o seguinte a educação remota é efetivação de mudança embora precária que a educação tanto tem buscado você acredita nisso você acredita Olha, que eu... esse momento é o momento da da virada
0: da educação eu acho... É, eu acho que é um momento de virada na educação, sabe, Patrícia? É, é um momento de, de virada aí que eu, eu não... Seria assim, eu não sei dizer como é que vai ficar. Eu só sei dizer que não vai ser como era antes. Porque nós vamos chegar diferentes na escola e os alunos também. Não vai ser como era antes, mas nós estamos é, no momento da virada.
1: Isso. E a, a outra pergunta é sobre a educação infantil, que está sendo bastante recorrente aqui. É, qual é a sua posição em relação ao ensino remoto na educação infantil?
0: Olha, eu, é a área que eu tenho menos experiência, você sabe, mas eu acho que é extremamente difícil. Eu, eu queria, inclusive, ouvir os professores da educação infantil. O que é que eles estão fazendo? Como é que faz isso? Eu, eu não sou a melhor pessoa para opinar isso, porque eu sei que a educação infantil precisa muito do presencial, da interação, do apoio e do concreto. Os alunos precisam muito é, do concreto. Eu, sinceramente, não sei como é que os professores é, podem fazer isso. Eu prefiro nem opinar, porque a minha experiência é com Fundamental 2 e Ensino Médio, e Ensino Superior
1: é, eu, eu sou mãe de, de crianças que estão no ensino fundamental, que eu posso dizer a quem está nos escutando agora, eu estou chorando junto com eles, eu não, é um lugar incerto, é, as aulas começaram essa semana, eu tive que fazer, dar um celular para cada um segurar, para tentar ver os coleguinhas lá do outro lado, eles não reconheceram os colegas, eles não encontraram o amiguinho que estava do lado dele, não viu o rosto da professora e ele disse eu não quero isso. E foi um momento difícil para mim, porque eu, eu, eu esperava que animasse, né? É uma coisa que é bem diferente, né Denise? Você dá um celular para uma criança, para um jovem, onde ele possa acessar o que ele quer, que ele gosta, e outra coisa é você dar um celular e ter. você tem que acessar isso para fazer determinadas é. tarefas, São coisas... isso eu percebi em dois segundos quando eu dei o meu filho de quatro anos de idade, um celular... ele adora o celular, gosta de, jo... de, de ver os joguinhos, desenho. mas quando eu disse tem um coleguinha, tem o seu coleguinha, tem a professora, ele se assustou quando disse vai aparecer aqui, esperei com ele aparecer não apareceu devido a vários problemas que a gente já relatou aqui, e isso o estimulou completamente. E, assim, o primeiro contato, quando ele teria que falar com ó, com aquele coleguinha, ele não reencontrou, ele não quis mais, e aí foi muito difícil. Então, quem é pai de, de criança, da educação infantil, sabe quanto é está sendo difícil para nós esse momento, né? de incertezas, que a gente continua com, com matrícula, se a gente continua com fazendo atividades, está sendo difícil para mim, muito difícil. E aí eu gostaria até de, que pais, eu, né, avós, que estão nos assistindo, se deixe, deixe seu comentário, né, compartilhe conosco como tem sido a, experiência, a sua experiência na educação infantil. Bem, nós preciso real, sim, eles
0: podem. É, só lembrar que o CNE não autoriza o ensino remoto para a educação infantil, né? Várias pessoas estão postando isso aqui na nos comentários. É importante reforçar isso. E é importante reforçar que há estudos em psicologia e em neurologia que ah, associam danos a capacidade cognitiva se a criança foi exposta a muitas horas de atividade no mundo virtual. Há estudos sobre isso, por conta da dissociação entre o real e o virtual. Então, é, é muito difícil mesmo, acho que para a educação infantil é impossível. Mas enfim, há escolas aí colocando os professores para trabalhar, nós vamos saber disso depois. Mas vamos concluir, senão minha internet não, vai cair de novo. Não, mas vamos cair novamente, né?
1: Vamos cair novamente. Então, eu quero agradecer a participação de todos. É, eu quero pedir a Ailton, que está nos acompanhando, que é do Zingaveta Meu Texto, professor também da rede, que também está nos dando uma assistência aqui, que já faça o sorteio, já me passe esses nomes dos vencedores dessa live, que participaram dessa live. São, você vai ganhar um autografado. Vai receber na sua casa, não se preocupe. Então, eu falo desse retorno, juntamente com o Linaldo, também que está nos acompanhando nesse momento, que é assistência técnica e digital do projeto Desigabeta Meu Texto. Bem, Denise, vamos falar um pouco do PPGLE. O que é o PPGLE Bom, e a condição do
0: programa? Isso, eu quero aproveitar aqui pelo seguinte: é, é o PPGLE é o programa de pós-graduação em linguagem e ensino. Lá da UFCG, é um programa que já tem 15 anos Muitos dos professores da cidade fizeram formação de mestrado conosco E agora nós temos o doutorado O nosso curso foi de doutorado foi aprovado é, no finalzinho de, de fevereiro é, Finalzinho mesmo, de, de aliás, o comecinho de, de março Final de fevereiro, começo de março, depois do carnaval E nós vamos colocar o curso de doutorado em funcionamento este ano então, para quem tem interesse, é, o nosso edital, é, ele deverá sair até o começo da próxima semana. Esse edital deveria ter saído hoje e eu estava esperando já apresentá-lo no ar hoje, mas não foi possível. Mas nós temos vagas para mestrado e doutorado. Né? O, o nosso programa é um programa acadêmico, não é um programa profissional porque tem essa diferença, então é preciso no nosso programa fazer pesquisa, não é só elaborar um material, um produto e dizendo por não é só, não estou querendo dizer que um mestrado acadêmico, ele dá menos trabalho do que, ou, aliás, ele dá mais trabalho do que um profissional ou o profissional dá menos trabalho. São duas formas diferentes uh, de fazer pesquisa e no nosso caso fazer pesquisa em relação à educação. Então, nós estamos com o um edital já bastante avançado numa fase final de revisão, deveremos lançar. Acompanhe no Instagram do programa, que é o arroba ppgle, acompanhe no site do programa, no site da UFCG também, e nós vamos ter aí um número significativo de vagas maior do que o último edital. No edital do ano passado, nós tivemos 40 vagas, nós vamos ter mais do que 40 vagas. Então, Patrícia, isso em termos de educação pública, formação de pesquisadores para a área de educação é uma foto muito grande. A educação superior e a pós-graduação paga, não oferta tantas vagas assim. Nós ofertamos na UFCG um curso com nota 4 na CAPES, mestrado e doutorado, totalmente gratuito, com esse foco, linguagem e ensino. Eu estou vendo que alguém pergunta se vai, ter sobre se vai ter especialização, não. O nosso programa de pós-graduação é para mestrado e doutorado. Quem está interessado, já comece a pensar no projeto, olhe as nossas quatro linhas de investigação no programa. Nós temos duas áreas, áreas de é, estudos literários e área de estudos linguísticos. Cada uma dessas áreas com uma linha de trabalho voltado para o ensino e a formação, e outra linha para a investigação de práticas culturais e de práticas é, discursivas e práticas de leitura. Então, nós acolhemos tantos pesquisadores que querem pesquisar o ensino, quanto os pesquisadores que querem é, pesquisar temas de linguagem não relacionados ao ensino. E é, esse edital sairá em breve. É, nós já estamos postando aí, vocês podem ver no, no, nos comentários, né, o nosso Instagram. Então, isso é bem importante. E a outra coisa, Patrícia, antes da, do sorteio, né, só quero dizer para quem está acompanhando que é, nós temos aqui, deixa eu ver, são seis exemplares de livros, mas antes dos exemplares, uma coisa muito importante. Eu queria pedir aos professores da escola pública que estão nos acompanhando nesse momento que quiserem colaborar com a reflexão sobre esse currículo da educação remota que está sendo proposto, que está sendo construído, que eu gostaria muito de interagir com esses professores, fazer pelo menos umas quatro reuniões remotas de no máximo uma hora cada reunião. Então eu tenho interesse em refletir sobre esse tema e aí eu peço aos professores que quiserem colaborar e deixem um recado no privado, no, no Instagram para mim, ou no Facebook, no privado também para mim, que nós vamos dar o retorno disso. E é, a intenção é conversar com professores e entender esse momento de dificuldade, tentar reunir aí uns dados para ver se a gente oferece é, como retorno de pesquisa, uma investigação acerca desse currículo que está emergencialmente se formando e um currículo aí que tem ainda uma pressão uh, da BNCC que nós nem tocamos nisso, mas precisamos entender como as coisas vão ficar. Então, colegas da educação básica, que estiverem interessados em interagir comigo, por favor, deixar o seu contato no privado. Muito bem.
1: Então, vamos parar aí o recadado do PPGLE. É assim, um programa assim, maravilhoso. Eu sou filha do PPGLE. Eu sou filha da UFCG, fiz mestrado na UFCG com a professora, minha orientadora, a professora Augusta. Quero, quero mandar um beijo grande para professora Augusta, foi minha orientadora do mestrado. Assim também como eu estou acompanhando aqui, Andréa Andreia fez parte do programa, Manassés fez parte do programa e tantas outras professoras que tiveram a oportunidade de estudar na Universidade de Qualidade, no Programa de Qualidade com professores de qualidade, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, é um programa de excelência aqui para o Nordeste e também para o Brasil, né? O curso de mestrado e agora essa grande novidade que é o curso de doutorado. É, se tivesse doutorado na minha época, eu teria feito aqui com certeza, né? Mas como a saudade bate o peito, eu voltei agora para a UFCG para fazer um curso de pós-doutorado na UFCG, nesse mesmo programa, com a supervisão de uma pessoa que vocês não conhecem, chama a professora Denise Lima. Então, eu estou muito feliz, nós estamos num programa lá muito forte. Denise tem um grupo muito forte de estudo sobre a BNCC, então, professores que estão da rede estadual. Tem interesse nesse assunto, entre em contato, deixa aí o um recado. Eu quero participar né, desse grupo de discussão sobre a BNCC Denise Lene coordena esse grupo de estudo, muito bom. Né? Então, assim, já tem dissertações publicadas, né isso, Denise? Fala aí um pouco sobre essas. É, é, são três quer. dissertações, né?
0: Não são mais, são duas, quatro. Nós temos quatro dissertações já, já publicadas sobre o tema. E nesse momento nós estamos interessados, Patrícia, exatamente Em acompanhar os professores na montagem de currículo Nesse processo da educação remota em meio à pandemia Então esse é um momento, digamos assim, efêmero Se a gente Sim. não documentar esse momento agora, ele vai se perder E depois nós vamos dar impressões memorialísticas sobre esse momento então, é, a gente precisa coletar dados e documentar isso. Então, só esclarecendo, é, não, o que eu estou é, colocando é um pedido, uma chamada para professores que queiram discutir, refletir a sua experiência nesse momento com essa montagem de currículo na educação remota. E é. sobre a BNCC, alguém está perguntando sobre grupos de estudo da BNCC? No momento, nós não temos... Mas o Desengaveta, meu texto com Patrícia, tem em mente algumas ações nesse sentido, porque Sim. o pessoal com quem eu estou estudando a BNCC é o pessoal que compõe meu grupo de orientandos. No momento, orientando só de mestrado e eu espero aprovar alguém no doutorado. Né? Eu espero ter pelo menos um orientando de doutorado para a gente tratar esse tema. Então é. ficam dois convites, né? O primeiro fiquem de olho no edital do processo seletivo do ppgl Processo seletivo que eu vou adiantar aqui vai ser todo gratuito, não né? vai ter taxa de inscrição dessa vez e com um número significativo de vagas. E é, estamos querendo uh, selecionar candidatos que tenham compromisso com a nossa terra e que estejam é, bastante engajados em refletir sobre a educação e abraçaremos também Patrícia, muito fortemente candidatos que não sejam de Campina Grande mas que queiram vir estudar conosco então o coração do PPGL é bem grande para ah, abraçar os que são daqui e os que vierem de outras cidades para fazer mestrado ou doutorado conosco
1: então quero agradecer a participação em primeiro lugar de Denise Lino a quem eu devo assim <risos> eu devo muito a Denise Lino devo muito gratidão tenho muita gratidão a Denise e desde o tempo do da minha formação né eu fui formada pelas mãos de Denise Lino também né, então e tantos outros professores da UFCG e agradeço imensamente o apoio o, o afago as palavras de carinho de força porque nós precisamos muito nesses, nesses em tempos difíceis, você pensa com quem contar, né? Então, eu já passei por muitos momentos difíceis na vida, mas... Sempre que eu disse assim, Denise é uma das pessoas que está na trincheira comigo. Eu sempre penso assim, quem é que está na trincheira na vida com você? Isso é muito importante, né? É mais importante que a própria guerra. E aí, Denise Lina é sempre aquela pessoa com quem eu posso contar... Então, quando eu, eu fiz esse convite, ela não pensou duas vezes. Ela disse, vamos lá, então vamos lá com os professores desengavetar ideias. Então, agradeço imensamente a Denise Lino por ter aceito esse convite, por estar aqui debatendo conosco. Agradeço a todos os internautas, a todas as pessoas que mandaram sua pergunta, que comentaram, que estão aqui, Denise, estão dando parabéns demais a essa live, dizendo assim que foi um momento muito rico, esclarecedor, importante de debate. Muita gente aqui pedindo que, que, vou, que essa live seja gravada, seja replicada. Isso é importante demais, né? Isso mostra que, que a discussão aqui foi muito interessante. Então, assim, eu agradeço a todos que estão participando. Agradeço em modo também especial aos meus alunos de educação básica. Eu estou vendo aqui alunos do sexto ano, Denise, nos acompanhando. Alunos do uhum. oitavo ano nos acompanhando. Eu quero mandar um beijo, um cheiro no coração de cada um desses meus alunos. Porque esses dias pensando nele, eu chorei, né? Porque fiquei pensando como é difícil a gente se reinventar à distância sem ter tido tempo de se reinventar. Eu recebo depois meus alunos eles dizendo Eu não sei entrar, eu não sei fazer isso, professor Eles não tiveram tempo de se reinventar De, de aprender a, a lidar com isso E mesmo assim eles estão aqui Eu tenho um aluno que diz assim Eu posso entrar no Instagram de outra pessoa? Eu posso estar no Instagram da minha irmã mais velha? E um aluno diz assim Minha irmã mais velha tem o Instagram, eu posso entrar pelo Instagram dela? E isso me emocionou, né? Então um beijo muito especial para os meus alunos, alunos de todos os professores que aqui estão e toda a equipe do Zingaveta que está nos acompanhando, Isabelle, Ilter, e tantos outros que entraram aqui, e a editora Leve, Linaldo, que também deu essa assistência. Agradeço demais a vocês, essa live vai sim está gravada. Mais uma vez estará em podcast. Vocês podem acessar o acesse nossas redes sociais que vocês vão encontrar muitas novidades e muitos movimentos, né? A gente é um projeto de movimento. E nossa próxima live será com Mirna Maracajá próxima semana. Ela vai falar sobre a saúde emocional dos profissionais de educação. Também está imperdível. Eu convido todos vocês a participar da nossa próxima live e falar sobre emoções, né? sobre sentimentos. E agora eu deixo a palavra final para Denise Lino. Um beijo no coração. Você sabe o quanto eu te amo. O quanto você é para mim uma luz, um ponto de luz e de, de força em todos os momentos. Eu agradeço demais esse momento com você. você
0: muito obrigada. Você sabe como você me desafia, sempre me desafiou desde domingo que eu penso o que eu vou dizer, né, é, para que eu pudesse dizer hoje é, palavras em que os professores se sentissem é, representados. Esse era o meu objetivo aqui, professores se sentissem representados, professores de educação básica. Eu espero ter cumprido com esse objetivo. Fico muito feliz de saber que alunos do sexto ano estão acompanhando o oitavo. Acho que você tem que fazer uma live em que a gente fala na linguagem deles. Então acho que depois de Mirna Depois de, de Manassés Você organiza uma só para os alunos né? pra, Eu peço sugestões falar.
1: Minha gente, eu estou pensando aqui Trazer alguém que fale na linguagem deles Eu estou aqui pensando Se der alguém que tiver sugestão, deixa aí a sugestão Uma lá para, acho... para jovens né? no, ali, Falar Na linguagem deles, um tema interessante Para eles, eu estou atrás dessa pessoa Então eu peço sugestões
0: eu acho que você mesma fala na linguagem dos alunos, né? Bom, gente, vamos encerrar, né? Está tá todo mundo cansado já. Eu, eu agradeço muito, né? Agradeço muito a quem ficou até esse momento acompanhando. E muito mais pelo Desengaveta do que por mim. Eu peço pelo projeto. Divulguem essa live. Porque a gente precisa tornar o projeto conhecido dos, dos professores e fazer coisas, coisas boas. Por aí, tá bom? Isso mesmo. Obrigada,
1: obrigada a por você. Tchau, vamos lá. Por ajudar, senão o Instagram vai nos expulsar novamente. <risos> Chá, pessoal. Então, tchau, pessoal.
0: Este é um conteúdo do Desengaveta Meu Texto. Para mais, acesse Desengavetameutexto.org.